0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Deep Grove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e tenho o um grande prazer aqui de receber hoje meu amigo de muitos e muitos anos, Luiz Pelvezano, semoldo da Nuvem Luiz, pô, super obrigado aí pela, pela sua presença. Fala, mineiro. Muito, muito bom estar aqui e estou ansioso aí pelo papo para rever esses anos. Cara, antes da gente começar o nosso papo né as perguntas vamos deixa eu agradecer aqui quem viabiliza esse esse projeto a gente tem vamos botar assim três grandes patrocinadores o primeiro que está com a gente desde o início o Super Coffee, né que ajuda a gente a manter energia no trabalho na atividade física dia de semana final de semana enfim é nosso nosso companheiro há muito tempo um detalhe bem interessante que agora o supercoffee lançou um plano de assinatura é, que além de você não ter que preocupar de ficar comprando chegando na sua casa, tem uma pancada de benefício, tem brinde exclusivo. Então, vão lá para conhecer, beleza? Segundo o nosso patrocinador aqui, é a Swile, que era é antiga Vi Benefícios, né? E que é uma empresa que uma, oferece uma experiência em benefícios corporativos. Ele está tanto aqui no Brasil quanto na França em mais de 100 mil empresas. Então, o é um negócio. É super legal. Inclusive, a gente está no escritório deles aqui em São Paulo. Então, mais um agradecimento. E o terceiro, que não é um patrocinador, mas é a gente mesmo, GLA. Só lembrando, o pessoal, que a gente tem uma plataforma agora né, de educação é, super acessível. No momento que eu tô gravando, está R$ reais por mês. Pode ser que né, no futuro esteja mais. Mas, ainda assim, a ideia é manter um negócio muito democrático. Com aula, curso comunidade Tudo para quem quer aprender Growth, não importa se está no início, está começando ou se está mais avançado. Beleza? E um último agradecimento aqui à a Olá Podcasts, que é a nossa parceira também desde a primeira temporada. Feitos já a base aqui, vamos lá. Cara, para quem não sabe, a gente... Estava fazendo essas contas de padeira, mas tem uns 11 anos, no mínimo, aí que a gente, que a gente já, já se conhece. E a gente começa a nossa. A minha trajetória profissional, inclusive, começa com vocês com, não sei se as pessoas sabem disso, lá na Empreendemia Não tem como a gente deixar de falar é, de uma startup que nasceu numa época que não era hypado, não tinha grana, é, era um, um, um momento bem difícil, na né? <risos> verdade. Né? Minimamente difícil, é. Cara, e assim, vamos começar do começo, né? É, você já saiu da, da faculdade? fez mecânica, mecatrônica? Mecatrônica. mecatrônica. E, e já começou a empreender desde cedo. O que, que você entende né, que, que mudou assim, desse, dessa lógica do mercado, seja de startups como empreender de modo geral, desde a época lá que você começou, quanto agora, 10, 11 anos depois, né? Boa. Cara, essa é uma pergunta... Eu
1: reflito sobre isso direto, né? Porque a gente olha para trás e vendo Putz, o que, que deu certo? O que, que a gente fez bem lá? Uhum. O que, que a gente fez errado? Ou o que, que a gente talvez... Que o timing não era adequado. Exato. Né? O que a gente não estava fazendo talvez tão errado assim, <risos> mas que talvez o mercado... E a gente teve uma leitura é, diferente, né? A primeira coisa que, que vem muito à mente, e a gente acabou tendo um pouco de sorte na época, foi acesso ao capital. Então, a gente... Conseguiu um investimento que parecia algo sensacional, que era 250 mil reais. Verdade. E hoje esse é o tipo de ticket que pra, basicamente não é um existe anjo, mais. Né? É um anjo, é uma é pessoa é. física. Né? Exato. E, então, acesso capital, a primeira coisa que, que a gente vê, e os números estrondosos que a gente vê hoje. de Claro que a gente vê número muito grande de startup que já está num, num outro patamar, mas quando você vê startup no começo, é muito difícil você ver uma, uma rodada anjo abaixo de um milhão de reais, Exato. abaixo de dois milhões. Então, acesso capital é um ponto. Outra coisa que é muito importante e que com certeza levou a gente a empreender na época foi como software e acesso à tecnologia de nuvem, que ainda era bem mais restrito, mas já existia, já tinha muita coisa acontecendo, eh, nos impulsionou, mas ainda eram algo muito embrionário em termos de adoção depois do que é SaaS, né, Software uhum. as a Service, eh, e mesmo não só o SaaS como um todo, mas software para diferentes tipos de... De públicos, então você não tinha é, plataformas como os smartphones, Exato. É, o que é muito bizarro Deixe pensar. Né? pensar. É, você não tinha software, é, pessoas físicas comprando software, uma época que não tinha Netflix no Brasil, por Sim. exemplo, que talvez tenha sido o primeiro SaaS de muita gente por aqui, isso foi lá para 2013, 2014. Então quando a gente fala que a gente começou lá em 2009 e começou a botar produto no ar até é, a partir de 2000, final de 2009 e o começo de 2010. É, e, e, e no caso da Empreendemia, a gente mirava muito pequenas e médias empresas, micro pequenas micro, e médias pequenas empresas. Pequenas. Então você pensar, putz, quanto que uma microempresa ia adotar de um SaaS em 2009, 2010? Então essa loucura Cara, <risos> já, já vindo daí.
0: Isso é muito louco, porque muito do que eu peguei na RD assim, né, nos próximos... É, anos, e, e quando eu saí da DRD foi em 2018 que eu fiz o Lite, que é aquele produtinho de entrada, de digital e tal, e tal. Isso foi em 2018, então, oito anos, nove anos depois, ainda tava completamente imaturo, tipo, era um trabalho hercúleo para conseguir, de fato, pegar uma empresa, vamos botar assim, imatura digitalmente, né, que não tinha muito, muita prática e tal. Então, eu, eu também reflito nisso, e eu falo assim, cara, é, tem coisas que realmente... É mais timing do que do que qualquer coisa. E para mim, eu acho que tem tem a ver com essa maturidade, tem a ver com... Até os empreendedores entenderem o papel do digital, da internet, é, e aí tanto para venda quanto para a eficiência né, interna, de fazer melhor os processos e tal. É, então, eu, putz, eu eu também reflito bastante sobre isso. É, e, e mais numa linha do tipo assim, cara, que massa que a gente estava pensando nisso há 10 anos atrás... Mas que pena que a gente estava pensando isso há 10 anos <risos> atrás, Exato. sabe?
1: É, tem, tem um outro fator aí que eu acho que faz sentido também falar, Mineiro, que é o quanto você está num processo crítico para o empreendedor ou para a pessoa que Exato. você está mirando vender. né? Então, na empre a gente pivotou um monte de vezes o que era algo que ninguém... Não tinha esse nível de conhecimento hoje. né? Aliás, educação e acesso ao conteúdo, para mim, é outra coisa que mudou. O próprio GLA, é, acho que é... é é a cereja do bolo aqui, porque o fato de existir um business em torno de educar pessoas é, em como levar a metodologia de growth para frente, de pensar produto junto com o crescimento, enfim, isso para mim já, já é um outro sinal da de como o mundo avançou mas a questão de entrar no processo crítico ela é muito importante, então a gente estava resolvendo uma dor que pra gente parecia grande mas não era, o cara não, não ia morrer, a empresa dele não ia morrer pois se ele não a fizesse Deus. O consumidor, eventualmente... Setups com certeza existiram naquela época... Tentaram a, a, atingir o consumidor final... Também não devem ter seguido... Por conta disso... aí Quando eu faço o paralelo... Que a Nuvem Shop ela começou em 2011... Uhum. É, mais hum, ou menos cara. nessa época... É, por mais que tenha começado na Argentina... Desde 2012 a gente já estava no Brasil também... E aí a grande diferença era... É, era o pacote básico lá... Era um SaaS... Sempre foi um SaaS... Só que para você vender mais... Então para você... cara coloca a sua cara no mundo, no digital, é, e começa a faturar a partir disso. Sim. Isso é crítico. Por mais que não tenha explodido logo no começo, ó, obviamente, porque o digital por e-commerce... Né? Exato. Mas já era algo crítico. Então, com, é, a nuvem, como empresa e como produto, conseguiu construir e estabelecer a partir disso, porque está num processo extremamente crítico é, de qualquer empresa.
0: É, é, na prática, né, eu acho que tem uma... Acho que é toda vez que eu estou pensando, seja algum produto ou alguma coisa assim, eu olho essa criticidade e eu acho que a pergunta é muito simples que, que a gente tem que se fazer para medir esse grau, que é eu ajudo essa empresa diretamente a ganhar dinheiro ou parar de perder dinheiro? Ponto. Mas diretamente. Não é tipo assim, não, porque eu vou fazer um negócio que vai treinar uma pessoa, que vai fazer não sei o que, né? que lá... No Quantos fim, graus, né? É, que no fim do dia vai trazer mais dinheiro. Não, isso não... É, é, não resolve, né? não é essa dor tão latente aí E eu acho que faz, faz todo sentido assim essa E a gente vai entrar um pouco no Venshop E, e, e a pandemia eu acho que foi uma, um tapa na cara De muita gente que estava postergando Uma coisa óbvia já nesse sentido né? Mas já chegamos lá Esse ponto da educação que você falou Eu acho que ele é bem importante E toda a tese do GLS é exatamente essa Porque uma coisa que acontece agora também E eu não sei se você concorda É que agora a gente começa a ter gerações, né? eu começo a ter uma segunda ou terceira geração de gente bem sucedida que fez o negócio, que está aportando capital que entende o game, que está replicando um, um negócio que já, já tomou porrada já fez de novo e que na nossa época não, não tinha né? tinha muitos empreendedores bem tradicionais bem sucedidos e tal mas é, eram pouquíssimos os casos já de, de lá em 2010 de, de empreendedor serial por exemplo, né? muito, muito raro, mas mais em tecnologia e tal e quando a gente cria, inclusive, essa plataforma que eu falei do... Porque o GLA, ele nasce com um negócio bem premium, assim, ainda existe, mas quando a gente viu o poder que a gente tinha de levar a educação barata, acessível, de qualidade, principalmente por quem estava na linha de frente da, das coisas, a filosofia era exatamente essa. Você, cara, a gente tem um tanto de gente aqui que já fez o, pelo menos um pedaço dessas coisas algumas vezes é, e vão tentar democratizar um pouco facilitar um pouco a vida da, das pessoas, né? E... Beleza, acho que a gente falou das coisas que evoluíram, assim, mas o que, que ainda continua muito, muito imaturo?
1: Cara, é um ponto que com certeza a gente vê bastante é o quanto que o empreendedor é inicial, principalmente quando é jovem, principalmente como a gente começou lá. né é, Hoje, com o ecossistema, a gente comentou disso né? de educação, de capital, de aprender com, com os outros, mas nem sempre esse empreendedor iniciante né que ainda não... não, não não teve aquele sofrimento, Sim. ele tenta baixar a cabeça e ir sozinho, em é, vez de é, tentar absorver tudo em torno. né? Então, seja porque a educação ainda está só começando, então não é que tem um monte de coisa puxando ele para se educar e se capacitar, ou também pelo porque o formato predominante no mundo de educação ainda é super tradicional, é super antigo, ninguém te ensina a empreender, ninguém te ensina que você... Por mais que você tenha que ver multidisciplinarmente a sua empresa, no fim das contas, planejamento é muito importante. Você entender a longo prazo, você entender a dor do cliente, que só assim você vai, de fato, entregar valor. E se o seu cliente, você tiver gerando valor para o seu cliente, aí sim você vai gerar valor para você mesmo. Né? Então, aquela ideia que o dinheiro, a receita que vem do negócio, ele é uma consequência de você gerar valor. Então, assim... Esse é o tipo de coisa que, depois de um tempo e depois que você começa a empreender, vira óbvio, mas no começo não é óbvio. Uhum. Ou a importância de você investir em vendas é, desde o começo, para você entender e conversar com o cliente, conhecer ele. Mas, se você vai para uma universidade, é 99% das universidades, ninguém te fala
0: isso. E tem um, tem, cara, tem um outro problema em cima disso, porque são os dois extremos, né? Ou é isso na né? educação mais tradicional, e toda temporada eu acabo tocando esse assunto, porque realmente. É, me, me, me incomoda mas do outro lado, acho que o que dificulta talvez também as pessoas é, a, a terem um, uma uma boa vamos botar assim, formação empreendedora de modo geral, talvez seja a quantidade de informação aleatória e gurus e promessas e tudo mais, então meio que ok, eu entendo que isso aqui não está me ajudando mas ao mesmo tempo, por outro lado às vezes são promessas que não levam a lugar nenhum e e sinceramente eu acho que desde a nossa época já já tinha muito já tinha um pouco dessa promessa hoje o é um negócio está tá tá bizarro social media acabou criando capilaridade para muita coisa né exato então essa essa parte de eu acho que de sim eu acho que talvez se puder resumir a, a, as pessoas empreendedores talvez eles não tenham os principais fundamentos sabe, de negócio para empreender bem e não, nada garante nada, essa que é a boa verdade, verdade, né? mas você aumenta a probabilidade, quando você entende isso, um processo de conversar com o cliente, quando você entende um planejamento, quando você entende fluxo de caixa, né, que é um negócio porra, que Básico. mata a empresa. Né? E que Talvez essa lógica de educação seja uma... Né, esses fundamentos seja, seja um negócio importante.
1: E tem uma métrica muito, muito importante sobre isso, né? Que é o é, percentual de empresas que falem... É, depois do primeiro ano, depois dos cinco anos... Na verdade, está tá, tá estável se não estiver piorando. Sim. Então, assim, todo esse... Nada está melhorando, né? É, todo esse aprendizado que a gente está tendo... Não está tendo efeito. Porque esse efeito depende de educação de base. Educação de base, infelizmente, não é onde... É o mais fácil de chegar, é o mais fácil de mudar, porque o, o tradicional é o, que a gente, é o que o mundo sabe fazer, é o feijão com arroz. Fazer um feijão com arroz lá meio anêmico, né? Uhum. Então, assim, é complexo mudar isso e, e por isso que mesmo uma universidade, um curso de administração, não vai ensinar a empreender. Vai ensinar algumas coisas separadas que podem ajudar a pessoa Exato. a usar melhor, mas... No fim das contas, donos de negócio, empreendedores, são muito mais especialistas de uma função. A gente falava isso muito no Empreendemia. Né? E a gente também tentava construir muito conteúdo para ajudar o empreendedor e levar algo mais mastigado. Porque a gente falava, o cara não é, é especialista em gerir o um negócio. Ele é especialista em fazer aquilo que ele vende, Sim. mas não em, em ter o um negócio. E, e acaba o acontecendo É só
0: o isso. mal necessário que precisa ter para ele fazer aquilo ali. Né? Boa. E antes aí da gente passar para a assim, que eu acho que foi um, um negócio bem interessante também, é... o que você entende que foi, não sei, um, uma, um grande aprendizado daquela época que você carrega até hoje? Assim? No meu tempo, claro, depois eu falo, vai o aí primeiro. Cara, é... acho que todos os
1: fundamentos que a gente acabou de falar são coisas que, por mais que a gente achasse que a gente soubesse antes, a gente aprendeu lá muito mais forte, mas acho que principalmente, e, e a gente fala, o mundo fala muito de growth e, e, e obviamente o GLA fala muito de growth, eu acho que esse é o principal direcional que a gente tirou de lá, né que é como que você consegue fazer mais rápido, aprofundar numa coisa só, aprender rápido e esse aprendizado, seja ele porque você acertou, porque você errou, mas principalmente porque você vai acumular mais aprendizado em cima de erros e aí para você poder fazer melhor, isso traz muito mais resultado do que você acreditar que tem uma bala de prata que vai te fazer é. explodir, então, crescimento incremental em cima de muita aprendizagem, muito teste, de falar com o cliente, de botar coisa na rua, de ouvir, de tentar coisas diferentes. Mas como esse processo de growth, esse mindset de growth, ele acaba influenciando qualquer parte do negócio, e não só marketing,
0: não só Sim. aquisição, não só produto. É, e não só de negócios pequenos, só também, ou só grandes. Qualquer tal, tamanho, né? qualquer Boa. tamanho. É, no meu caso, eu acho que uma das coisas que... Que, que acabaram aparecendo muito lá na época que hoje E que ao longo aí da minha da minha jornada eu Entendi que minha... foi muito bom Foi uma polivalência, sabe? De, cara, faz o que tem que fazer Ah, tinha que vender, a gente ia vender Tinha que ir no evento, ir no evento Tinha que fazer produto, fazer produto Tinha que entrevistar o usuário, entrevistar o usuário E não ter tempo ruim para essas coisas Eu acho que, né Ajuda muito a entender que assim, cara, no, no nosso dia a dia tem tanto pepino e tanto pepino diferente, se você for ficar na, na sua caixinha bonitinha, até você consegue mas dificilmente você vai é, prosperar mais porque as empresas especialmente as que crescem rápido querem as pessoas que estão dispostas a assumir os pepinos que, que vão aparecendo no meio do caminho então isso para mim até hoje, é, toda vez que eu tô contratando gente montando time ou realinhando, ou treinando e tal essa virou uma dos, dos meus princípios de time. Eu só trabalho hoje com gente que está disposta é, a cara, paciência se eu vou ter que segurar esse projeto agora e a gente começar um outro que tinha nada a ver com o que estava no, no job description, porque isso faz parte do, do jogo. Né? Totalmente. Cara, é, é,
1: para mim isso são dois valores. Assim, um é flexibilidade... De, de entender o que, que é o melhor para o um negócio ela lá fazer, então você não vai estar tá aberto ao aprendizado, né? então não adianta você falar ah growth é para aprender, então vamos fazer isso mas você não pode aprender só o que você quer e ficar na mesma caixinha, o, o aprendizado ele vai te abrir portas para outros lugares e, e, e eu considero esse um tipo de casca um tipo, e tipo de habilidades diferentes que a gente vai aprender de evento, a fazer reunião com o cliente a falar, a, a falar com um cliente grande, falar com um cliente pequeno, preparar proposta, é, fazer produto é, isso pra mim é, é o tipo de experiência que uma pessoa que quer ser líder precisa ter porque um líder que talvez você não vai ser o maior especialista naquele assunto mas você precisa conhecer um pouco conseguir direcionar entender Exato. que oportunidade você vai ter de lá né? então tem a ver com a flexibilidade mas tem, também tem a ver com o mindset de growth que é Putz, eu vou aprender mais e eu vou evoluir em cima disso. Eu vou, o aprendizado nem sempre... Ah, você fez isso muito bem, parabéns. A maioria das vezes não ao contrário. É isso aí, então, é. assim, o quanto que a sua cabeça e, e você é, tá aberto para assimilar isso, aprender e, e, e continuar evoluindo, entendeu? E, e se a pessoa tem um mindset mais fixo, ela não vai conseguir evoluir. É, e sofre
0: muito, né? Esse, Sof, essa que é a parada. Porque cara, toda hora brota alguma coisa, e eu falo assim, no fim, que a gente tem que ficar bom de novo, né, especialmente eu acho que num contexto de uma economia mais moderna, empresas mais modernas crescem rápido tal, não só startup, tecnologia, mas empresas crescem rápido. é um pouco dessa capacidade mesmo de aprender rápido qualquer coisa, não virar especialista, mas ser bom o suficiente para tirar aquele negócio do, do papel e tal e, e eu falo, talvez quando eu tô nesse negócio do time, eu falo, ó Cara, dois meses atrás eu tava fechando coisa lá para mandar pra gráfica, ao mesmo tempo tava fazendo reunião disso e contratando gente aqui, paciência, faz parte do jogo, boa. Cara, vamos, acho que aí depois da, acho que eu vi um ponto bem interessante e que sinceramente eu não aguento mais as pessoas me perguntarem essas coisas e eu não sei responder, então eu vou mandar esse episódio aqui para todo mundo, que é, vai ser o tema aqui sobre IBM, mas para falar de IBM eu acho que vale a pena explicar. Né? Conta aí um pouco, como é que foi desde a saída né, do, do Empreendemia e aí da para a Senside, o que que é a Senside e como que como que as coisas estavam lá, sabe? Boa. A Senside é uma empresa
1: é, de tecnologia que tem um produto de gestão de APIs e depois foi evoluindo com o tema APIs. A API é uma forma, como se fosse uma tomada. Então hum. sistemas têm APIs, eles se conversam através dessas tomadas. Né? Então é uma forma muito 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 simplista <risos> é isso. E o público é, lá, né, para quem vende, são CIOs, né, então, é, o, o Cilevo, né, o executivo que cuida de informação, de tecnologia, e, 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 e gente que cuida de arquitetura de TI. Ou seja, super, super nichado, empresas normalmente muito grandes, ou uhum. enfim, que estão crescendo muito. É, no, enfim, fazendo a ponte um pouquinho entre o e Sensídia... É, no Empreendemia um dos últimos modelos de negócio que a gente tentou foi o de publicidade então a gente tinha um alcance muito grande a pequenas empresas online a gente era o segundo maior portal do Brasil é, a gente começou a vender publicidade para caras gigantes assim, que queriam falar com o PMS e a gente tinha um nível de engajamento muito bom e isso interessava e aí eu fui vendo que não eram muitas grandes empresas que queriam falar com o PMS eu fui entendendo que era um universo muito pequeno de potenciais clientes e aí, ao invés de fazer a venda super solta, né, de tentar atingir todo mundo, eu, eu comecei listando quem que eram essas empresas é, e fui entendendo também que, depois que eu passei uma rodada, sei lá, dessas 150, 200 empresas que eu tinha mapeado, foi putz, legal, tem essas 15, 20 que eu estou conversando agora, né, sempre aqueles 10% que estão prontos para comprar, é, mas tem toda uma galera aqui, e que eu sei quem são, e eu sei quem são as pessoas, não só as empresas, eu sei quem são as pessoas exatamente que eu preciso conversar, eu comecei a fazer um trabalho menos de vendas e mais de marketing de educando essas pessoas sobre o que, que era, como alcançar esse pequeno empresário, como chegar lá. Então eu fui fazer um trabalho muito mais de marketing, só que super super segmentado para para esse público que eu tinha mapeado. Eu não sabia na época, mas isso o era ABM, disso, exato, verdade. que é o Account Based Marketing. E é quando eu fui para a Sensídia, eu ignorei esse esse aprendizado <risos> por um tempo. Fiz eu fui a primeira pessoa de marketing Light, era uma empresa de 20 e poucas pessoas. Fui conhecendo o time e eu fui fazendo o beabá de inbound, de começar a fazer mais conteúdo. É, a gente tinha algumas pessoas na base de e-mails, é, então fazendo mais conteúdo, atingindo mais. Só que depois de um ano e meio, mais ou menos, fazendo isso, eu fui entendendo que, cara, 98%, 99% da minha base é lixo. Uhum. Beleza, eu tinha muitos clientes lá, só que tudo que eu fazia de nutrição, né, todo, toda a cartilha, todo o playbook de, de inbound, inbound, dava muito pouco resultado. Eu tinha algumas anedotas que faziam a gente ficar feliz, mas que, no fim das contas você falava, cara... Vamos pegar todo o esforço que a gente faz aqui. Quanto isso está ajudando a gerar negócio? No fim do dia. Cara, 1%, 2%. Ah, cara, não, não é possível que a gente fique feliz com isso, né? E não é que... Ah, eu estou falando com o um developer de empresa nada a ver, que era, por exemplo, que quem tinha na base, ou estudante, uh -huh. é que estava interessado nos conteúdos que a gente fazia, webinars, etc.
0: Falei... Assim, é, só, só uma coisa para as pessoas, né? É, é um... O que vocês vendiam, na verdade, era o ticket altíssimo, né? Então Alto. não é que um dev tinha algum tipo de capacidade de consumir o negócio, né? Exato. Só para deixar claro para as pessoas. Ué, obrigado, obrigado. <risos> é, então, assim, o, o dev, se a
1: gente for pensar numa, numa estratégia é, de 10 anos, putz, talvez esse dev chegue numa empresa grande um dia, vire, que talvez vire, vire gerente. Vire. E aí, sim, o fato dele conhecer o nome Sense e saber que a gente manja muito API vai causar uma compra. Talvez
0: causa uma compra. Ótimo,
1: esse é um trabalho de branding em super longo prazo e que, putz, você tem que fazer isso? Tem, mas esse deveria ser o 2% hum. e não o 98%. Sim. E, e no máximo 2%, assim, exagerando. É, e aí é, a gente começou a perceber, putz, os esforço de marketing que a gente faz, por mais que tenha muita coisa boa, por mais que a gente vá nos eventos certos, por mais que a gente faça o conteúdo que faz sentido que o nosso cliente quer ver, o que a gente, quem a gente está atingindo não está combinando com quem o nosso time de vendas Precisa, precisa falar,
0: falar
1: né? e, aí, e aí o ticket alto tem a ver exatamente com esse universo de clientes, pelo ticket ser alto, pelo fit do produto também ser super específico eu entendi lá, sei lá, 2016 que tinha um universo de clientes muito pequeno, mesmo se olhasse, olhando só o Brasil, que era onde a gente atuava na época só, a gente viu que tinha entre mil e clientes sendo otimista, mas se a gente fosse fazer uma separação é, dessa base tinha lá uns 200 a 300 que faziam muito sentido gente, a gente vai fazer, os processos são os mesmos, só que ao invés de a gente mirar para o mundo e, e tentar passar uma rede aí e ver quem vem, vamos pegar alguns arpões e vamos mirar nas empresas e nas personas certas dessas empresas. Uhum. Então assim, não é nada revolucionário, sim, sim, é. não é nada fora da casinha, é marketing nichado, segmentado, bem feito. Uhum. Porque muitas vezes a gente fala que... É, putz, qual, qual, qual que é o valor que marketing... Por, por que que marketing existe em uma empresa? Não é... Para fazer marca, não é para fazer comunicação, é para gerar negócio. Esse uhum. é o porquê. o, o Como o amor, a gente faz cara. isso, o que a gente faz para chegar nisso é marca, é comunicação, é conteúdo, uhum. é, é go-to-market, é um monte de coisa. Mas o porquê é gerar negócio. Se o que a gente faz não está gerando negócio, tem uma coisa errada. Uhum. E, e te falar, se, se, aí indo para empresas mais tradicionais, você vai fazer um corte, porque está numa crise, não está vendendo, cara. O primeiro que vai não é não é vendas, é marketing, porque não está gerando negócio. Então, isso ajuda a, a fazer entender mais o, o a, a dinâmica do business. né? Então, aí eu comecei a entender que... É, e eu fui entendendo, falei, não é possível que ninguém construiu o processo de marketing quando você tem é, essa definição de um, um público super nichado. E aí que eu me deparei com o um Account Based Marketing, que é algo que nos Estados Unidos já estava acontecendo, sei lá... Há dois, três anos como um, uma hype, né? Uhum. E no Brasil tinha zero, zero em 2016. Então eu falei, putz, deixa eu entender o que é esse negócio, como que eles estruturaram, quais são os frames. Entendi, você, você traz e adapta, tropicaliza e vê o que você consegue fazer e começamos a operar isso desde então. E aí, a alguns dos resultados que a gente teve foram, foram incríveis assim a gente conseguiu é, dobrar a é, taxa de conversão entre uma oportunidade gerada e é, um cliente fechado uhum. é, a gente conseguiu aumentar o ticket médio a gente desceu o ciclo de venda de sete meses para três meses e meio uhum. nossa que magia não é, vendedores recebiam leads que faziam
0: que estavam corretos no momento certo com o perfil certo é, até porque eu acho um contexto interessante aí do, do inbound é... A premissa ela é muito parecida, né? a premissa é de, de educar, de mostrar valor, de, até de, de apontar uma dor ali que eventualmente o, a pessoa não sabe que tem, ela não sabe quanto de grana ela está perdendo, aquilo que a gente falou no início do papo, né? quanto de grana ela poderia ganhar ou quanto de grana ela está perdendo, essa que é a boa, a eficiência e tal. É, quando a gente faz esse processo de inbound, de um modo geral, é isso, eu vou educar, eu vou atrair as pessoas por essa, pela dor... E aí, só que aí eu, eu vou trazer um tanto de gente e nesse tanto de gente eu filtro aqueles que tem um perfil adequado que eu quero vender. O problema é, de, de, do caso de vocês no Senseed era do meio para frente, né? que era beleza, de fato eu tenho que é, educar o mercado, eu tenho que chegar nas pessoas, eu tenho que mostrar que eu, que eu sei do que eu estou falando, que eu sei do que eu estou fazendo, mas é, o game do volume ali não era o que estava resolvendo. Então, direto às vezes as pessoas vêm me, vêm me perguntar e, e assim a, eu vou falar a premissa de você cara educar e se, se posicionar como autoridade é absolutamente a mesma a mesma igualzinho o que muda é do meio para frente né e o que, que é esse do meio para frente assim na, na prática sabe é, beleza acho que as pessoas entenderam que é um eu tô pescando com, com rede né jogar rede lá no inbound e essa sempre foi a analogia que a gente fez na RD mesmo e no seu caso, você está quase um sniper ali para pescar os peixes. É, o que, que é esse processo, então, entre... Beleza, estou criando conteúdo, tô... estou preocupado com isso, mas o que ali que é um, um, talvez um... um passo a passo mais básico, sabe? Vamos lá. Ao invés de
1: você... Em bound você começa criando conteúdo e, e fazendo e ações que vão te posicionar para o mundo para que você comece a atrair né? como se fosse um campo gravitacional e está jogando coisinhas para longe para começar a atrair as pessoas e trazer isso no IBM o, o que começa é diferente é que você pelo entendimento do business é, vendas que deram certo, vendas que deram errado, clientes que deram certo, clientes que deram errado, você Os entendeu... Tickets,
0: natureza do produto, tudo isso. Né? Tudo isso. É, é, é,
1: tem que ser tudo intrínseco ao business. Não adianta você chutar isso da sua cabeça porque você quer vender ah. para aquele perfil. Né? Então, baseado nisso, né, que a gente chama de, de CP, né, que é o perfil ideal de cliente, você começa a falar, então é para essas X empresas nomeadas que eu quero vender e são essas duas, três pessoas que eu tenho em cada empresa. Aí eu vou atrás da pessoa especificamente. Então, ao invés de você falar, ah é, vou jogar as coisas lá para fora para ver quem gruda e aí começar a trazer e filtrar e educar e filtrando mais, é, eu sei quem são as pessoas, eu vou chegar nelas especificamente. Então, é, é essa é a questão do nichado, do target. Né? É, e aí sim, eu vou educar essas pessoas, eu vou estar onde elas, elas estão, sejam veículos online, seja eventos. É, quero trazer ela para perto para eu me comunicar Eu tenho um canal direto para falar com ela E aí é a mesma coisa com o inbound Então é, eu diria que o, o processo, Os processos de IBM de inbound São os mesmos a partir do meio é, Mas o, o, o que muda É o como você chega nessa pessoa né? Você chega na pessoa e não Você atrai a pessoa Acho que é, 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 esse é o principal, né? Aí o dia a dia, como que é? Você vai fazer conteúdo focando nessas pessoas. Sim. Vou usar primeiro de uma maneira mais exclusiva, depois eu solto para... Porque o inbound não deixa de, de, de ter retorno, né? Vão ter pessoas que você não mapeou. O seu mapeamento nunca, nunca vai ser perfeito. É, então você vai começar a soltar e, e ajudar com que isso também atraia... Se isso funcionou para a pessoa que você mapeou e deu certo e virou cliente, você botar isso no mundo, né? Seja imprensa, seja no seu blog ou YouTube ou qualquer lugar que faça sentido com o seu público, vai ajudar a atrair outros que você não
0: tinha é, previsto é, por, por duas coisas né? um porque você é, se está realmente endereçando a dor daquele ali que você mapeou, inevitavelmente o outro que tem uma dor parecida é, olha e muitas vezes o fato de você ter vendido, e, é especialmente no caso aí de vocês e do IBM como são contas grandes é, sei lá quem que era um cliente de vocês? Cielo. Cielo, Natura. É, cara, essas empresas não vão contratar uma empresa de fundo de quintal para fazer um negócio tão importante para elas, né? Então, beleza. Quando esse cliente, quando esse cliente que eventualmente não está mapeado, enxerga isso, pô, esses caras são os fornecedores dessas pessoas. É, beleza, você já ganhou aquela história da autoridade, da credibilidade e tal, já, já foi. É, até um paralelo com a gente foi muito parecido assim no, no GLA a gente começa com uma lógica de é, começar só vender para líderes de marketing growth porque a gente entendia que já tinha gente fazendo muito conteúdo para outras, para todas as camadas ali e pouca gente tinha experiência mesmo de ter expandido rápido, não sei o que e tal só que quando a gente faz isso e a gente passa a ter é, é, né, nossos é, mentorados, alumni, alunos, sei o que e tal, é, de empresas super legais que passaram aqui que cresceram rápido, é, começa a ter uma demanda muito maluca de outras pessoas porque elas falam assim, pô, não, eu quero eu o quero que esse cara teve aqui também, né? Então é, é bem curioso, o nosso caso nunca nem achei que foi IBM porque... É, foi muito mais vindo de, de conteúdo, mas, mas a persona estava muito clara. E no meio do caminho, realmente, foi brotando outras por essa similaridade, seja da dor, seja do desejo, né? Do tipo, Pô, eu quero ser eficiente igual a empresa tal, eu quero ter uma performance tal. Então, curioso. E, e, e o meu foi, foi bem empírico mesmo, esse negócio. Teve <risos> muito, muito... Muito estudo por aí, mano. Né?
1: Mas crescer em cima de, de credibilidade de cliente acho que funciona em N cenários. Né? Não só quando você tem um, um, um nicho de mercado e potenciais clientes você pode nomear, mas também quando você tem é muito mais. A diferença quando você faz isso com a IBM é que o seu potencial de crescimento fica muito maior porque alguém que é autoridade num nicho vai fazer você espalhar muito, muito mais rápido. fácil. então tem, é, tem um caso na Syncydia, faz tempo, a gente fez um mapeamento de repente, veio um lead pelo site de uma maior empresa de um, de um setor financeiro super importante. Assim. É, e a gente não tinha mapeado. E falou por que A gente bateu, né aí, o automático falava ah, não tem fit porque não está mapeado. Sim. Aí você vai ver, a empresa é um, é um colosso. Aí, conversando com o cliente, porque, obviamente, você tem, tem verdade, uma parte né? humana, né? ainda mais no começo do processo. E aí, foi falar, não, é, eu vi um conteúdo de vocês, aí eu vi que tinha a ver com a Natura, foi lá, conversou com a Natura cara, eu preciso disso e, e cara, tem, tem essa, essa credibilidade aqui pesadíssima o cara foi lá, não sei, voltou no site preencheu o form e levantou a mão assim o um negócio mais básico é como se fosse um, <risos> um download book só que era uma empresa gigantesca
0: para um ticket enorme é, tem, tem um caso também de um grande amigo nosso do Chris, né, da Cirrus ele, que ele me contou uma época que assim ele começou a, a ter uma produção de conteúdo mais mais forte, mais intensa e ele começou a fazer, menos numa pegada de ABM, mais de um outbound mais tradicionalzão, assim, né? De uhum. ir lá, descobrir, abordar e tal. Mas uma coisa que ele viu também, que foi curiosa, é que esses mundos meio que se juntando ali, por isso que eu detesto essas é, comparações idiotas, tipo inbound versus outbound. Por que não, não é trabalhar os dois juntos, né? Exato. O que ele viu é que quando ele chegava numa empresa, via outbound mesmo, que ele ia lá, caçava e tal, muitas vezes os caras já tinham trombado com vários conteúdos deles, já tinham visto é, empresas, clientes e tal, eventualmente eles não tinham manifestado, né? não tinham levantado a mão, ah, virado um lead e tal, mas isso também ajudava no processo, porque é isso, a credibilidade já tinha sido construída, então muitas vezes a gente é, não precisa ficar nessa noia do tipo, se não está me gerando lead direto e batendo ali, é, tá tudo errado. Né? Dá para calibrar bem o, o negócio. Aí. Totalmente. totalmente você tem que entender quais são suas alavancas de crescimento e vai focar mais nelas.
1: Isso não significa que você não tem que ter algumas coisas ligadas. Talvez já tenha o esforço de construção porque você fez um teste antes. Então, assim, na Sensei, a gente fez a máquina de inbound antes. Então, assim, blog otimizado, tinha conteúdo rico para baixar, etc. Tudo isso continua ligado, a gente continua alimentando Sim. com conteúdos depois que a gente usava alguma questão de exclusividade e usava lá com, com quem a gente tinha mapeado. Vai abrindo, vai, vai expandindo. A gente foi criando uma outra alavanca através disso, porque, no final das contas, marca, a atração continuam importantes, por mais que você tenha, tenha a sua estratégia mestre como o IBM. É, não, não, não perde valor, a questão, é, às vezes, é o time né? Então, somente para uma operação no começo, você tem que ser mais sniper, você tem menos, é, menos recursos. É, então, como você vai aprendendo nisso? Então, eu, eu acredito muito que somente empresas, empresas começando... Elas precisam ter essa ótica de IBM porque senão elas não vão aprender é, e depois de acordo com o tamanho do mercado elas
0: vão expandindo para outras. Né? É, é, já, daí já me puxa uma, uma pergunta interessante que eu acho que o que que se entende aí certamente nessa jornada você também já conversou com muita gente sobre esse tema e tal. Né? O que, que se entende que são alguns erros comuns é, quando a pessoa, quando a empresa pensa na história do IBM assim? O, o,
1: o erro clássico assim é Toda organização, e assim como deveria ser, ela se preocupa primeiro com vendas para depois se preocupar com marketing. Isso é uma, é uma dor que vai acontecendo e ela vai se preocupando com marketing. A primeira dor é achar que é a forma de botar marketing para vender. Uhum. É, e não é isso necessariamente, né? porque não é uma forma diferente de você vender. Não é você botar... IBM não é você botar marqueteiro para vender. É você usar o marketing para gerar mais, oportunidades leads mais qualificados que tenham mais fit com a sua oferta e com que vendas vai conseguir fazer. Uhum. É, então não é a, é a geração de leads, não é você trocar outbound por IBM. As coisas podem continuar funcionando em paralelo, de acordo com o tamanho do mercado e qual foi a sua estratégia é, como um todo. Mas é, o, o principal erro que eu vejo é esse. Ah, a gente fez um mapeamento e começou a fazer outbound para o mapeamento. Falei, Cara, não é isso. IBM não é outbound é, é necessariamente. É outbound, exatamente. exato.
0: Exato. <risos> Mas... E aí você tem um, tem um ponto, pelo menos no, no meu mundo aí de, de marketing e vendas, mais que o apegado em balde, acabava tendo muito, bom, muita relação entre marketing e vendas, então eram áreas que realmente conversavam, interagiam muito, e consequentemente muito conflito também. É, que tipo de dor de cabeça e conflito aparece nessa, na lógica do IBM falando de marketing vendas? O IBM, um
1: dos maiores motivadores de
0: de áreas
1: ou de empresas colocarem, é, irem para uma estratégia IBM exatamente para resolver esse conflito. Então, na sensídia a gente tinha esse conflito. Falava, gente, vocês só geram um lead ruim. Porra, eu, eu gasto tempo aqui no lead que vocês mandam e eu sinto Sim. que eu joguei esse tempo fora. Ao invés de eu falar, eu falar com o cara certo. Então, a gente virar a chave, aprender e buscar e buscar soluções tem a ver com essa reclamação. E na prática, marketing estava fazendo merda. Uhum. A gente estava mandando de ruim, de fato. Claro, às vezes a gente mandava lead bom, sim, mas era 1%, 2%. Uhum. É... E aí vendas tinha que fazer tudo sozinho desse lado. Vendas é santinho e isso quer dizer que marketing está sempre errado? Claro que não. Ao mesmo tempo, não é que o feedback vinha. Você tinha que ir lá cavocar, cavar, sim. bater, abrir o coração para conseguir algumas coisas. Então, é, vendas também não tinham o costume de trazer esse feedback de volta de uma maneira constante e, e, e modelada para que a gente pudesse aprender mais rápido junto. Então, a, a questão do, do ABM, quando a gente colocou lá, foi de juntar as áreas. É uma coisa só. Puta, é, exa
0: é exatamente aí onde eu ia chegar. Porque, na prática, o que, que acontece é que quando você... Tem duas áreas, né? Tá, assim, bem departamentalizadas, elas com buscando o seu ótimo, né? Seu máximo local e não global. Então, o marketing vai sempre se preocupar em entregar mais leads, vai se preocupar em ter um, um CPA menor, vai ter um custo por clique menor. E aí, muito do que eu defendo, que foi até um pouco da, da história da Singu ali quando eu, quando eu conto esse caso, é que quando a gente olha tudo, é, talvez tinha um cara que custaria tinha um CAC que 20% maior, mas que entrega três vezes mais dinheiro, lá na, lá na ponta, né e o movimento recente que o SaaS, que as empresas SAS têm feito é exatamente de juntar, é colocar o, o CRO, né, que é o Revenue Officer, que na prática é alguém só por receita, e que na verdade é, aí tem umas que tem o CRO o CMO, tem uma que tem, tem tudo dentro tanto faz, tem de tudo é, mas o importante é você parar de ter uma visão é, departamentalizada e eu acho que o ABM, para ele ter alguma chance de funcionar, isso é uma das premissas já. Né? A coisa já precisa estar bem alinhada desde o início. O inbound, como é um game de volume, de um jeito ou de outro, na marra, às vezes pode, pode funcionar. Né? Exatamente. O inbound, muitas
1: vezes, ele serve para gerar o lead no, no volume. né E às vezes é um jogo de volume também de você ter sabe, um time de sales grande. Então você precisa de volume, então você vai errar muito. E tudo bem. Mas precisa garantir que esses erros e, e, e esse entendimento do, do perfil vai voltar para o time poder trabalhar. Porque, de fato, não está desconectado. Né? É para gerar negócio, então é um processo único. O que importa é o cliente. Não importa a métrica de CPC ou CPA ou mesmo de velocidade de funil de vendas. Claro que tudo isso junto importa, mas o que importa é você trazer o cliente para dentro. E, e, no caso da Sensidia, isso é engraçado porque não só eram áreas separadas, mas reportavam para c-levels diferentes. Então, a primeira coisa... Foi, foi bem simbólico para mim, porque a primeira coisa que eu falei foi... É, é, Kleber, que era o CEO, eu vou reportar para o Marcílio, que é o CEO, porque ele cuida de vendas. que não faz sentido, a gente perde muita informação no meio do caminho, porque a gente não tem um processo bem desenhado, a gente não... Não fala mesmo a mesma língua, tá tudo cagado.
0: Tá tudo cagado. <risos> vê, vê se tinha esse problema, que esse é bem comum. É, muitas vezes tem divergência até das nomenclaturas, né? Tipo, o que, que o marketing de qualificado, vendas entende que é outra coisa, aí um chama de M.K.L., outro chama de não sei o quê, outro chama. E, e aí, como que você compara número? Né? Aí, tipo, o marketing tinha um número de oportunidades, venda tinha outros, né? Exatamente por tipo, ser um negócio muito separado. Né? Aí tem dois problemas. O primeiro é,
1: se vendas não vê a importância de registrar isso para devolver a marketing, não existe registro. Então, naquela época você bot... ia e olhar o CRM, não, não Cara, tinha informação, né? Né? Então, eu queria ter só o problema de nomenclatura. Eu tinha o problema de não ter o dado. <risos> é, e aí esse foi o segundo passo, que é, gente, vamos alinhar tudo. Desde quem são os clientes, quem é o cliente ideal, quem são eles, vamos vamos nomear aqui, vamos ter o processo, né? Vamos entender, vamos conversar com alguns de novo, né? Porque a gente conversava separado com os clientes, para entender o processo. É. Então, a gente fazia avanços mais em direções totalmente separadas e, e, e diferentes. Então, é, isso era, era mais um sinal que você pegava, mas a gente tinha problemas muito mais fundamentais Boa. ainda.
0: Boa. Última, para a gente mudar para a Nuvem Shop, o que que, cara, sei lá, há uma dica para quem está pensando em, em adotar essa estratégia IBM, assim, principal,
1: cara o, o principal é, eu, eu até falo tem você já a empresa já vende já tem cliente já tem um histórico de pipeline comece aprendendo daí então eu, eu falo tanto em marketing quanto em vendas tudo que você tudo que você faz tem que começar a partir do fundo do funil e fundo do funil muitas vezes a partir do cliente para depois você entender é, os passos anteriores desse cliente você ir andando é, você não começa um trabalho você não começa uma empresa um trabalho de IBM pensando em marca pensando em posicionamento você pensa a partir do cliente, porque todo o posicionamento, tudo que é tom de marca, tudo que você vai fazer depende desse entendimento. Então, a primeira coisa é isso. Se você está começando a empresa agora e testando o produto, você tem que falar com o cliente de qualquer forma para poder aprender. E isso é um outro problema, mas você está mudando né, a sua mentalidade e sua estratégia de marketing para usar IBM, é. Primeiro, IBM não é outbound, IBM não é necessariamente inbound, mas IBM pode conter tudo isso. É, então, a primeira coisa é entender viver, quem é seu pois. cliente ideal. Para depois você mapear esses, é, mapear os dados, saber quem são as pessoas e chegar nas pessoas certas né, que, que significam isso. É, e aí pensar nos processos de marketing normal, né, nos o quê de marketing, né, marca, comunicação, engajamento, conteúdo. É, para você atingir essas pessoas e não pensar só, ah, vou gerar novas reuniões para vendas. Esse é o output que marketing é quando vai fazer a, o handover para vendas. Mas não é o que você vai ter que fazer em cada ação, é gerar a venda. Não é todo mundo que está pronto para comprar, então você tem que entender isso. Por mais que seja um, um tamanho limite de mercado, uhum. cara, percentualmente é 10%, 15% que vai estar tá mais ou menos pronto uhum. para comprar agora e falar com vendas. Tem 80%, 85% que você tem que educar. Exato. Então não confunda que IBM é você atingir o one, on one todo mundo e você criar, conseguir criar oportunidade para vendas instantaneamente. É, é, é você trabalhar o marketing de maneira específica para educar, engajar eventualmente, até você nem forçar a levantar de mão. Essa pessoa vai levantar a mão porque você conseguiu educar de uma maneira bem feita. E é,
0: respeitar né, esse timing da jornada com um todo. E como são, costumam ser empresas maiores, né que você, vai, que você tende, a, tende a fazer isso, é, cara, tem que respeitar os próprios processos internos das empresas também. Então, uma coisa que pouca gente pensa, cara, as empresas têm... têm timing, por exemplo, de fazer orçamento, tem timing disso, tem um tanto de coisa que não adianta você querer chegar em novembro e tentar vender alguma coisa para uma empresa grande. Não vai, não vai, porque geralmente o orçamento, ou seja, do ano, do trimestre, do semestre, está tudo pré-definido já, mas você tem que falar antes para entrar para o próximo. Né? Então tem uma... É, é complexo mesmo. Eu tava falando
1: disso com, com o Pedroso, que é a Country Manager é, aqui na Nuvem, e ele falou, ele estava na Salesforce antes. O, o ano fiscal da Salesforce é de fevereiro é, começa em fevereiro. Por quê? Dezembro e janeiro são meses muito estratégicos. Um, que é dezembro, tem muita gente que, por algum motivo, não usou o budget e precisa usar rápido, rápido porque senão né? vai perder. Uhum. Então, dezembro. Tem muita sobrou, queima. Uhum. É, tem muita queima. Não é necessariamente a gente comprar mais inteligente, mas um não bom vendedor de... vai saber é, aproveitar, aproveitar isso, isso e, e depois gerar valor. Mas também é, muito, é quando tem muita definição do que vai ser de budget, que aí vai começar em janeiro. Então, janeiro também tem muita venda, porque acabou de ter todo o processo de meses de negociação e de entender. Então, fechou o budget em dezembro, janeiro comprou. Então, eles botam o ano fiscal deles depois, porque eles sabem que tem muito fechamento, que é feito a partir de fevereiro, que você vai começar relacionamentos, que é fruto etc. Do,
0: tudo fruto do trabalho do ano, daquele ano... Boa, isso significa que você
1: precisa fazer isso? Não, mas <risos> entende, entender a dinâmica do, do seu cliente é o mínimo é entender a jornada de compra dele. Né? Não, é um, não é... Você tem um processo de venda, você vai se organizar, mas não é uma jornada de venda sua, é uma jornada de compra do seu cliente. Então, quanto melhor você se adequar é, é, conhecendo o time, o timing isso, dele, timing, é, pessoas envolvidas... Cara, uma enterprise, ela envolve, na média, sete pessoas na compra. Uhum. Então, assim, isso não é do nada, você tem que... Criar marca com algumas delas, é, algumas não, você não vai fazer isso necessariamente
0: com a parte jurídica. Uhum. Mas pô, com a parte de negócios, vira e mexe tem que fazer. Até porque você vai precisar de gente defendendo, sei lá, o jurídico lá que vai ficar botando um tanto de coisa pra alguém defender a brincadeira. Né? Exatamente. Boa. Cara, e aí você faz o um move pra Nuven Shop, né? É... Só gostaria de reforçar publicamente que eu fui um dos que incentivou o move aí, né? Foi. Vamos, deixar, vamos deixar claro. <risos> É, não, mas pô, super legal. E, e lá é um game totalmente diferente ou tem alguma coisa de contas grandes também? Temos contas... A gente tem muita
1: coisa self-service, até Sim. porque o nosso foco é, é PME. A gente tem um time que cuida de... de hoje cuida de mid-market, mas essa já é uma venda um para um. Porque é, a gente entendeu que esse é um perfil que quer é um produto mais customizado, que quer um serviço, quer atenção. Uhum. E ele tem necessidade de fato que ele vai precisar de uma agência, que vai fazer uma customização diferente, ele precisa de aplicativos que são é, mais premium. Talvez integrações mais específicas. Né? Exatamente, que vai fazer integrações, às vezes, que não estão na App Store, da Nuvem Shop, uhum. mas vão estar tá para ele. Então, isso tem toda uma complexidade que a gente precisa conseguir lidar. Mas esse foi um movimento que a gente foi fazendo de acordo com os nossos, alguns clientes nossos foram crescendo ah, e sim. a gente foi vendo que esses mesmos clientes, é, que começaram lá faturando 30, 40 mil por mês, 5 mil por mês, às vezes, estavam faturando 1 milhão, 2 milhões por mês, é, usando o produto, e foram falando, gente,
0: gosto muito... Ou, ou resolve,
1: vou ter que sair. Ou, ou resolve, eu ter que sair. Então, a nossa evolução de produto natural é para acompanhar nossos clientes, e a gente foi vendo que isso foi ajudando a atrair novos clientes de um pote maior. Eventualmente, a gente vai chegar Enterprise, vai. A gente tem um nível de ambição bastante grande, mas... É, a gente sabe que hoje o nosso foco é mini-market. A gente tem que resolver muito bem esse problema para depois a gente dar o próximo passo e o próximo passo. É o aprendizado, é o que a gente oh. falou desde o começo.
0: Mas hoje o foco está no volume do PME. PME, PME.
1: E aí, é, até falando e linkando com a IBM, né? é, hoje nesse trabalho de mini-market é um, é um volume de mercado muito grande. está falando aí de milhares ou até de pou, algumas poucas dezenas de milhares de e-commerce que tem um tamanho eh, que Adequado, encaixa mini-máquina. Uhum. Então, o ABM, puramente, aqui não faz sentido, porque é, é uma loucura. Então, aqui a gente tem outbound, a gente tem inbound, a gente tem algumas alavancas que a gente está testando e entendendo a repetibilidade para poder eh, expandir, escalar, mas ainda é volume. Quando a gente começar a ir para um patamar um pouco maior, e aí sim, você, quando você reduz esse universo de potenciais clientes, ABM vai ser parte do nosso dia a dia, sem dúvida alguma.
0: Legal. É, a, 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 a primeira, essa pergunta era exatamente para entender o quanto que, que já tinha essa pegada de IBM mas está tá claro ali e, a pegada e... de
1: IBM ela é, é engraçada porque quando você vai falar com a gente pensa muito sempre em marketing vendas para clientes a gente tem toda uma alavanca de vendas indiretas é, com afiliados e com agências e em, principalmente a gente pensa em parceiros afiliados Cara, são poucos, tem alguns, é, é um número finito, né? não são poucos, são vários, mas é um número finito. Então, nesse trabalho de relacionamento, de mapeamento, relacionamento é. e ativação, é, e um, princípios é um processo de IBM, exatamente.
0: Ah, legal. É, mas hoje, assim, pensando, acho que tem, tem essa parte, mas uma vez que o foco ali tende a ser o, o, o PME, o que, que hoje são assim, os principais mecanismos de crescimento de vocês, sabe? O que, que vocês usam para poder crescer nesse mercado? Vamos ver se você voltou para as origens lá do PME, né? Exato. não. Foi, é, um dos principais motivos para
1: eu ir para a nuvem foi retomar esse propósito de impactar é, pequenas Microsoft. empresas. É, vender para a enterprise eu aprendi um monte, é muito legal, mas você fazer uma empresa gigantesca ser um pouquinho mais eficiente é muito diferente Tem o...
0: do, da grande transformação do pequeno.
1: Né? Exato. E como isso impacta é, o Brasil, a América Latina, no caso da Nuvem Shop, e como isso faz uma diferença muito maior para o mundo do que você aumentar a eficiência um pouquinho de uma grande empresa. É, até porque emprego está muito concentrado em pequena empresa é, na nossa região. Né? É... Então, assim, como que a gente faz aquisição? né? A maior parte dos nossos clientes, eles fazem todo o processo de onboarding de aquisição so, sozinhos, né? Tudo self-service. E aí ao longo e, e, e tem é, por mais que a pandemia tenha acelerado a transformação digital do mundo, uhum. é, os mecanismos de aquisição eles continuam muito parecidos, não é que o mundo de, de como a gente adquire como a gente chega nos clientes mudou muito. Claro que mudou o patamar, o volume que a gente adquire, o volume de pessoas interessadas. Mas assim, o, o que sempre é, a gente, é, as alavancas mais antigas que a gente tem, que hoje estão bastante maduras, a gente conhece bem o mecanismo, a gente fala que a gente alcançou a repetibilidade. É, é, publicidade online, então uhum. pessoas com intenção ligadas à jornada de compra, né, de quem está indo para o e-commerce, então é, termos genéricos como qual a melhor plataforma de e-commerce, uhum. é, como, como vender online. É, em paralelo a isso também, é, muito conteúdo, a gente foi entendendo como o nosso posicionamento orgânico ao longo do tempo, eu estou falando anos, né? não necessariamente uhum. depois que eu entrei, com certeza muito antes. É, entendendo essa jornada de compra... O processo de educação também. Né? É o processo de educação, é, é inbound. Então, inbound tem, tem um, um peso muito grande, principalmente é, essas alavancas orgânicas, tentando puxar essa pessoa que já começou a ter uma intenção, trazer ela mais para próximo, então uma outra alavanca. É, e marca... É, que é algo que tinha trabalhado bem no empreendimento e na ciência de uma maneira muito nichada, marca super, super importante, porque quando a gente fala em PME, é, no Brasil está falando de milhões, uhum. você não está falando de mil, uhum. quinhentos como eu estava falando antes, então o trabalho de marca a, o, fazer a conexão não só do produto, a proposta de valor do produto mas você criar um message, né, uma mensagem que tem os atributos emocionais que fazem diferença, que criam essa conexão é, com Império. o seu público-alvo, né? Com o seu target, elas fazem muita diferença. Então, quando você vai falar em messaging, em go-to-market, em, 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 em como você vai se posicionar, depende da proposta de valor, né? Dos atributos funcionais, mas também dos atributos emocionais que você for entendendo do seu cliente. E aí sim, você faz o messaging, você faz todo o go-to-market. É... Considerando tudo isso, né? então marca também é uma outra alavanca super, super importante, que está muito mais distante do, do fundo do funil. Então, a gente foi entendendo formas de, de, de calcular e de entender o impacto disso que a gente estava dentro de marca, né, do, do guarda-chuva marca, que a gente estava é, apostando nas coisas certas. Então, o que, que é a gente ser bem-sucedido em social media? O que, que é a gente ser bem-sucedido uh, com eventos, com uh, campanhas de, de posicionamento e por aí vai? Então, a gente foi fazendo... É, a metrificação mais do topo do funil e fazendo as uh, entendendo as correlações do impacto no fundo do funil. Até porque marca não só impacta a aquisição, mas também impacta a retenção, é, o boca a boca e o sentimento de orgulho dos nossos clientes. Uhum. Então, acabou sendo uma alavanca de crescimento como um todo, não só de aquisição. E tem uma outra que a gente desenvolveu há, há menos tempo, que tem a ver com, com vendas indiretas. E a gente tem dois é, duas vias aí. Uma que são afiliados. Uhum. Então, a gente falou, né? todo o campo de educação é, cresceu muito, só que a educação não necessariamente formal, com, os, com social media crescendo muito, a gente tem muitos influenciadores, micro, pequenos, enfim, tem N tamanhos de influenciadores hoje em dia, E tem muitos que falam sobre empreender, sobre e-commerce, sobre gerar tráfego é, e, e essas pessoas a gente foi entendendo que elas querem gerar mais valor para a audiência e a gente se conectando com elas, a gente foi começando a nos posicionar para pessoas, né, para audiências que têm esse mesmo interesse. Então, isso começou a ser uma alavanca super interessante, super saudável de aquisição. E a outra são agências. Né? Então, são as pessoas que estão no dia a dia, né? lado a lado, lá, com empreendedores, ajudando e sendo muitas vezes é, operação de e-commerce de ou, ou ajudando a operação do dia a dia de um varejista ou, ou de um e-commerce em si. E essas agências também querem é, ter, é, gerar mais valor para os seus clientes e, claro, crescer seus negócios. Né? Então, qual é a proposta propósito de valor? Tanto para o afiliado quanto para o para a agência, para que ele nos ajude a crescer também, seja algo que seja ganho para todas as partes. O cliente, obviamente, o parceiro e também para a nuvem. Então, essa é uma outra alavanca que para a gente foi super, super importante.
0: É, e tem muito a ver com uma coisa que eu, que eu vou te perguntar aqui. É, IRD, no, no, na temporada passada, a gente, a gente começou com o DER, né? com o Esqueira uhum. e, e lá o programa de parceiros tem uma importância muito grande também porque enquanto o afiliado ele tem um viés um botar assim um, como se fosse uma revenda né, pura e simples mas tem a, a educação um meio para revenda o parceiro ele é praticamente ele é um prestador de serviço em cima daquele negócio então muitas vezes ele é o braço para executar é, o que, que o cara sozinho às vezes não, não conseguiria né? e daí e daí vem a seguinte pergunta é, talvez a resposta esteja, esteja por aí é, a pandemia ela eu acho que ela escancara para o mundo, para o mercado e tal, a necessidade de digitalização, enfim, aquela, aquele papo todo que a gente já sabe. É, e aí, consequentemente, a gente vê uma porrada de empresa é, começando a, a criar o seu, né, saindo do varejo tradicional, indo para o online e tal. É, e certamente, acho que vocês tiveram um, um volume maior aí e tal. Só que com esse volume também vem uma porrada de gente despreparada, que não faz ideia do que tem que fazer, mas todo mundo viu que o, que o, o fulano, Ciclano que Beltrano tá fazendo, que o concorrente tá fazendo e fala ah, eu tenho que fazer também, né? Aí, um, o que que são as maiores dificuldades aí que, esses, que as pessoas mais despreparadas enfrentam? E dois, como que vocês têm ajudado é, essas pessoas a vencer um pouco desse, desse atrito inicial natural, porque é um mundo muito novo para elas, né? é interessante é, do,
1: desde o começo da, pandemia, começo da pandemia a gente viu um fenômeno que a gente achou que ia ser o contrário que é, aumentou muito, óbvio aumentou muito o volume é, de novas lojas é, mas a gente começou a ter um percentual muito maior, um, um GMV né, um, um acúmulo de vendas maior é, de loja, mas mais lojas vendendo do que a gente tinha antes, ou seja, a necessidade foi um propulsor gigante é, e, e eu acho que tem dois pontos, né, um o quanto a gente estava pronto para receber essa demanda maior e que estava que é, uhum. com maior urgência de fazer algo. Então, acho que isso acontece muito pelo produto, pr primeiro ponto, porque se o produto não for intuitivo para a pessoa ir lá Sim. e começar a fazer e gerar valor, Já era. não adianta. Então, você depender de educação no momento em que a chave vira, é, não, vai, não vai dar o tempo. Né? E a, a, aprender um da job vai ter vários percalços aí que talvez é, impactem o, o, o sucesso desse cliente contigo. Então, a primeira coisa é o produto. O produto tem que estar otimizado para que é, a usabilidade e, enfim, toda a experiência ajude o cliente a gerar valor para ele mesmo. Perfeito. É, em termos de como a gente apoia, mesmo assim, né? Isso não garante tudo, porque não necessariamente ele sabe vender, sabe se posicionar. Então, não só. Tem toda uma parte de conteúdo e educação que a gente acredita muito, a gente investe muito, a gente quer investir cada vez mais. Mas também as agências e os próprios afiliados, eles vão dando esse apoio, né? Então, eles criam escala eles chegam criam uma capilaridade que a gente não conseguiria sozinho então por isso que o trabalho com eles pra gente não é aquele simplesmente é, é, daqui uma coisa e você tem essa coisa é outra coisa aqui em retorno é vamos impulsionar o mercado para frente é, vou te dar mais ferramentas vai mais longe vou te dar oportunidades também vou, vou te gerar leads para você poder trabalhar é, eu vou te ajudar com conteúdos para você poder ajudar a sua audiência independente de que loja eles têm a entender o passo a passo de botar o um e-commerce no ar Muitas vezes os influenciadores ou essas agências Sabem muito mais de uma operação de e-commerce é, assim, na, na realidade uhum, uhum. Do que a, a gente dentro de casa Sim, Porque claro. eles são especialistas naquilo Então puta, como que a gente usa esse conteúdo Para a gente também poder espalhar Então a gente acaba também dando visibilidade para eles Através dos nossos canais E isso vai fazendo essa, essa, essa roda
0: virtuosa girar então... Até porque muitas vezes vai ter muito nicho, né? Pô, vai ter uma... De repente um parceiro, uma agência que está acostumado a fazer isso para quem vende é, comida, assim e assado. E vai ter todas as suas é, particularidades. aprendizados ex, acumulados. Seja de uso de social para catapultar, seja de dinâmica mesmo, promoção, dia a dia, tráfego e tudo mais. É, faz, faz todo sentido. E, assim... Ainda nessa lógica de pandemia, é, que a gente começa a ter volumes maiores, maiores oportunidades e tudo mais, é, nada na vida é tão, tão fácil assim. Né? Então, a gente começa a ter também, obviamente, é, outros players de e-commerce também crescendo muito, também levantando muita grana. A gente vê a Vertex aí abrindo capital lá em Nova York, a gente vê é, várias transações e vários M&As rolando de empresas dessas grandes, comprando as pequenas e tal... É, e alguns movimentos também das próprias plataformas do Instagram, do, do WhatsApp e eu acho que é inevitável, na verdade, inevitável com essa lógica do social selling, não sei que e tudo mais. Como que vocês olham para que beleza? Muitas oportunidades, mas muitos concorrentes também é, na brincadeira. Sem contar as dezenas, centenas de startups que começam a resolver um, um pepininho de, de cada vez, né? Uhum. Como que vocês estão olhando para essa para esses desafios aí e o que, que mais de repente preocupa desculpa né?
1: claro, vamos lá é, o primeiro ponto é que in, independente de do, do, como o mercado está enxergando ou avançando né? o mercado é, inputs, dinheiro o capital está andando em novas iniciativas, o grande ponto é a gente continuar resolvendo o problema do nosso cliente uhum. então assim, nosso foco é sempre 100% no cliente, então se a gente entende a dor dele e vai usando as melhores tecnologias para resolver, ótimo Parte, é, uma parte muito importante como a gente resolve esses problemas não é da gente fazer tudo dentro de casa. A gente tem uma estratégia, a nossa estratégia mestre como empresa é de ecossistema. Então é como que a gente é, faz é, o core de, de varejo, não só e-commerce, mas de varejo, uhum. para o pequeno empreendedor. E a gente faz, com e abrindo APIs, aí, voltando uhum. um pouquinho os anos e conectando com, com, com esse passado da Syncydia, é, como a gente abre APIs para que esse ecossistema se plugue e a gente consiga como um todo crescer né? e eu gere valor para esse parceiro esse, valor, esse parceiro gera valor para mim e a gente cresce juntos e, e cada os dois vez... geram valor para o cliente né? exato, é, sempre com o objetivo de gerar mais valor para o cliente mas a gente não tem é, um anseio de fazer tudo a gente é um dos principais parceiros do Facebook no mundo então, todas as novidades que saem com eles ligadas ao e-commerce, nossos clientes são os primeiros a receber. Exatamente porque a gente quer que o nosso cliente use mais ferramentas onde está o cliente dele. A gente quer é. dar mais opções para o nosso cliente poder fazer a solução dele perfeita para ele, para ele vender mais, para ele chegar no cliente dele, para ele, ele continuar tendo, botando a marca dele no mundo, é, fazendo com que o negócio dele vá mais longe. Se, eventualmente, vai, ele vai aceitar pagamento via WhatsApp e a gente conectar isso com a nuvem, ele vai começar a fazer de uma maneira muito mais fácil, né? Perfeito. Muito empreendedor começa no e-commerce vendendo através do Instagram, só que é aquele negócio de, ah, manda direct, ah, manda é merda, é manda mesmo, comprovante, mesmo. não sei o quê. Cara, esse é o tipo de problema que a gente sabe que ele não precisa passar e a gente tenta resolver o máximo e a gente ajuda ele a poder expandir o negócio, ele poder ficar focado no que importa, que é se relacionar com o cliente, ele poder vender mais, ele poder botar energia onde faz mais diferença. E o resto a gente resolve. Seja a gente sozinho, seja a gente com N outros parceiros.
0: Cara, nossa, aliás, deixa eu... Deixa eu... Colocar minha frustração aqui. Porque... Eu tô trocando várias coisas de cozinha lá em casa. E aí... Eu achei uma... Uma coisa lá. Uma loja no Instagram. E foi exatamente essa parada. E é... Não, é... Compra por... Por direct, né? Por DM. Aí vai lá... Ou WhatsApp, tudo faz. Aí eu vou... E aí, cara, demora, tipo assim, três horas, quatro horas pra eu ter uma resposta. E, por exemplo, não tem o preço. Então, qualquer coisa que eu quero descobrir, eu gostei do preço de uma, um bagulhinho lá que eu postou, um prato de não sei o quê. Demora duas, três horas pra eu mandar o preço. Eu falei assim, oh, gente, por que, que vocês não... <risos> falei, por que, que vocês não montam um e-commercezinho? Pelo menos pra eu ver o preço. De repente, até pra compra final, eu faço por aí, mas... É, aí, olha a resposta que eu recebi. você assim, ah, Gabriel, desculpa, porque a gente tá com pouca gente e, e, mas nós já vamos por isso está demorando e tal mas, nós já, mas a gente está contratando mais gente para ficar atendendo aqui no whatsapp eu falei, gente, mas é exatamente o contrário você não devia ter um tanto de gente aqui porque se eu quero comprar um negócio às 11 horas da noite não vai ter ninguém aqui no negócio e o nego está perdendo venda é, e ela falou, ah não, mas a gente vai é, está nos planos aqui o negócio do como você...? aí eu falei, gente em um dia vocês fazem esse negócio, na moral é muito rápido, é muito simples o mais difícil eles já fazem. Eles têm bons produtos, fotos pô, incríveis, gera desejo, tem audiência. Tem todo... Tá é, tudo o pronto. mais difícil tem, né? É, porra, e aí eu fico até chateado com esse negócio. Né? Eu vejo gente deixando dinheiro na mesa desse jeito. Deve ter muita gente assim, né?
1: Muito, muito. É, é, esse é o padrão, porque essa é a, forma, é a forma mais básica de você levar o varejo físico para online, você fazer a mesma, mesma coisa, o mesmo processo, só que ao invés de você receber a pessoa na loja, você recebe muitas aspas a pessoa é. no Instagram, no WhatsApp ou, ou no telefone, que seja. E, e isso, assim, é, é, é ruim, porque você sabe que essa pessoa, o negócio poderia estar em um outro patamar, ao mesmo tempo isso mostra o tamanho da oportunidade que é a digitalização do varejo. A penetração do e-commerce em relação ao varejo total no Brasil é em torno de 10%. Quando você tem os Estados Unidos, que também não é super alto, hoje é em torno de 18%, e a pandemia fez esses valores aumentarem de 50% uhum. a 100%, de março de 2020 para cá. Mas você tem o Reino Unido, que é algo em torno de 40%. Você tem a China, que passou de 50% esse ano. Uhum. Então, a gente acredita então tá muito distante ainda, resumindo que, aí. que assim, vai ser de 50% a 60% nos próximos 5 a 10 anos, mas que a gente acredita que 90% do, do varejo, na verdade, a gente nem vai mais diferenciar o que é e-commerce e o que é uhum. físico. O que a gente vai fazer é, todo o varejo é, tem pelo menos um touchpoint digital e é isso. Então isso mostra o tamanho da oportunidade, mas isso mostra só o tamanho da missão que a gente tem e, do, e, do, e, e, e enfatiza e me alegra pelo propósito que a gente tem, que é, cara, tem muita coisa para fazer, tem muita gente para educar, então, e aí voltando lá para o comecinho, né, educação é uma parte que faz muita, muita diferença. Então não só a gente é, investe muito, mas a gente também tenta fazer com que nossos parceiros é, também visam muito educação, porque a gente sabe que tem muito mais para alcançar. E quando a gente, você fala de educação, não tem como você também juntar com marca. né? Quando você começa a falar, botar o nome no Numen Shopping mais para longe e associar isso ao e-commerce e ajudar as pessoas a entenderem o que é e-commerce e como isso se difere né, do processo de do varejo físico tradicional, é, a gente vê que a gente está fazendo o, o mercado crescer também. Não é simplesmente a gente, a gente quer crescer, é claro, super ambicioso, a gente quer, o negócio tem que dar certo, mas é, como é que a gente está levando esse propósito mais para
0: frente? Muito bom. Cara, pra gente fechar aqui, o papo tá bom e a gente poderia continuar. Ainda mais com uma cervejinha aqui, né? Não tem, né? Bem. Tá muito cedo ainda? É, tá cedo ainda, são dez e meia da manhã aqui do sábado, então a gente segura. É... Cara, duas perguntinhas aí. Sendo que a primeira, você vai até onde puder ir, tá? tá bom. Mas a, 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 a Noven Shop acabou de levantar uma grana né, muito grande e é muito bom. Eu adoro, adoro ter amigos ricos. <risos> Então, a primeira pergunta é, o que, que né, vocês podem comentar do, do que, que vem por aí, uma vez que levanta grana, é, é para fazer alguma coisa, né? Então, é, o, que, o que, que você pode comentar aí do, de evoluções, mudanças e passos aí que vocês vão dar? Boa. Cara, a
1: primeira coisa é continuar botando energia no que faz mais diferença para os nossos clientes. Então, não tem como não falar disso, que é... Continuar melhorando a plataforma e fazendo ela ter é, funções mais funções e mais robustas do que é o core que ele precisa, né? uhum. que é, é o varejo. É, e continuar resolvendo as principais dores, que são pagamentos e frete. Uhum. Cara, as duas principais dores de qualquer varejista no Brasil, varejista em funcionamento, uhum. são isso. N não tem como escapar. E isso é, desde a gente continuar expandindo o nosso ecossistema né e conseguir, é, desde apoiar novas empresas que querem desenvolver soluções é, para frete, para entrega, para varejo como um todo, então apoiar diretamente, seja investindo, seja é, dando as melhores condições para elas prosperarem é, no, no ecossistema da nuvem, seja com outras estratégias como o M&A, etc., mas sempre muito focado em resolver esses principais, as principais dores dos nossos clientes. Boa. Tem é, um, um outro fator muito importante também que é a gente... É uma empresa com DNA latino-americano, então nasceu na Argentina e no Brasil juntos. A gente está com a operação no México já há um ano hoje, é, mas ainda tem outros grandes países para a gente é, continuar expandindo aqui dentro, principalmente Colômbia, Colômbia Peru e Chile. É, a população da América Latina é de 650 milhões de pessoas, isso é o dobro, mais ou menos o dobro da população americana. É, quando você vai ver o tamanho do mercado, Sim. é um negócio gigantesco. E muito mais mal servida do que os Estados Unidos. Né? É. Quando você vê a penetração de e-commerce na América Latina, contando o Brasil,
0: é 6%. Entendi. O Brasil é 10%. Assim, o Brasil puxa a média para cima. Né? Não é...
1: Exatamente. Então, isso mostra só mais um pouquinho do, do tamanho do mercado, o tamanho do, do impacto que a gente ainda tem para causar. Então, expansão geográfica também é um outro ponto super, super importante. E aí, continuar as iniciativas que a gente já tem de... De, de, principalmente de educação e de conseguir estar mais próximo do nosso cliente no começo da jornada. Então, esse é um outro ponto pra gente vital. Boa. Então, é isso, é fazer mais e melhor o que a gente já faz hoje. Menos
0: a roda boa. Cara, é muito do que eu defendo, né, que eu falo do, do método ACF lá do arroz com feijão, é isso. Né? Não tem por que às vezes carreinventar na roda, sendo que tem muito do, do básico ainda para ajudar muita gente, tal, muito mais. Cara, é a última pra gente fechar, que é uma que a gente faz em todos os episódios, é, é três recomendações para os nossos ouvintes ou espectadores aqui. É, e aí pode ser conteúdo, pode ser gente para seguir, mas três recomendações de coisas para é, aprofundar em algum assunto. E aí pode ser sobre empreendedorismo, pode ser sobre ABM, pode ser sobre e-commerce ou pode ser um de cada um, tanto faz. Então, semana. <risos> pode ser gente, pode ser curso, pode ser vídeo, pode ser... Tanto faz. <risos> Vamos lá. É... Primeira coisa, é, investimento
1: em educação nunca é demais. É, e tem investimento, veja como tempo como dinheiro. E, e, em tempo você precisar, Se você investir dinheiro, você vai precisar investir tempo também. Não tem, não, como a gente falou no começo, não tem bala de prata para nada. Uhum. É, então é investir em educação. Investir em educação, seja para você aprender mais coisas, porque para mim a, a questão do, do ACF... Não é só de você executar algo que é a essência, né? Que está ligado ao cliente, à dor e, e fazer mais e melhor do que a gente está fazendo e aprender mais. Mas também tem a ver com que, provavelmente, o que você está pensando agora, o problema que você está tendo, alguém já teve. Uhum. Sim, muito provavelmente. E muito provavelmente isso está documentado de alguma forma. Seja de graça e você vai conseguir ir lá, investindo tempo, você vai conseguir absorver muita coisa, uhum. seja chamando a pessoa para conversar ou mesmo pagando algum curso, alguma coisa uhum. para você poder resolver. Então, é... Para mim, esse é o primeiro ponto de educação. Tem um segundo ponto de educação que é, é, lembre que seu cliente, por mais que ele seja o perfil ideal, não necessariamente ele vai estar pronto. Então, é, você entender que a jornada do seu cliente, a jornada de compra, passa por educação é muito importante. Então, investir em educação não só para você, mas também no seu business, né? você uhum. entender que o seu cliente está passando uma jornada de aprendizado e você apoiá-lo nisso, vai impulsionar não só os seus negócios, que é seu principal objetivo, mas vai impulsionar a sua marca. Porque você vai conseguir mais engajamento, vai conseguir gerar mais valor para o seu cliente sem ser vendendo para ele. Puta, é um negócio sensacional. Sim. É assim que você começa a gerar atração. Então, educação acho que é o, é o, é o primeiro ponto. É, é, um, um segundo ponto que aí, eu, eu gosto de puxar sempre um pouco para marketing vendas é comece pensando sempre a partir do seu cliente. Então, e a analogia que eu fiz agora há pouco, né? Tudo que você for pensar, pensa a partir do fundo do funil. Ah, eu vou estruturar minha área de marketing. Então, eu comecei a primeira pessoa de marketing aqui nessa empresa, que eu acabei de entrar e vou lá começar. Vou começar por marca porque eu quero criar o tom de marca primeiro. Vai dar errado? Não sei. Mas a chance de dar certo é menor do que se você começar lá pelo fundo, entender o processo comercial, entender quem usa e subindo, entender a geração de demanda, para depois você começar a entender a geração de leads, para você começar a entender branding.
0: Até porque provavelmente já tem uma demanda reprimida do negócio, né? já tem gente disposta a comprar e pagar e tal. Né? Exatamente, fim. exatamente. E ah, a, última. É, a, a última. Então deixa eu vou te guiar aí. O que, que você. porque eu não aguento mais responder essa pergunta. O que, que você recomenda para as pessoas que querem aprender ABM? Tipo, uma fonte, um livro, um curso... Aliás, vamos tomar uma vergonha na cara e fazer o curso de ABM no GLA? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Compromisso público aqui do negócio. Pô, vamos. o nego me pede demais. Não aguento mais. Né?
1: Tiago Reis também está tá batendo em mim para fazer Não, mas eu sou muito seu
0: amigo. Eu sou seu padre de casamento. Exatamente. <risos> não, Se eu
1: for começar a resolver, tem que botar essa priorização. Exato. Você seria meu tierá, -ah, entendeu? Exatamente. É, vamos lá. ABM... Uh, tem algumas fontes é, se procurar IBM no Google, você vai achar conteúdos em português hoje já bastante é, é, legais é, tem um, no YouTube, tem uma palestra minha na, no Super Logic Experience 2018, que Boa, é ela. super legal, é, é bastante acessível eu tenho um Medium que tem alguns artigos e tem esses links para vídeo ou pra webinar que eu fiz, então lá eu acabei concentrando um pouquinho de conteúdo e também lá eu coloco algumas fontes, então e a maioria é, é de fora. Então tem uma que chama Terminus, Terminus uhum. com um U no final, Terminus, uhum. é, que eles têm podcast, tem blog, tem e-book, tem muita coisa. É, muito legal. Tem um, uma outra fonte de conteúdo muito legal que chama EngageO, que é Engagio. É, foi comprada por uma empresa que chama DemandBase, que também tem muito conteúdo. Então essas fontes em si, os, foram as minhas principais para eu, eu entender mais e fui entendendo seja indo em evento como o Inbound do HubSpot ou mesmo no, no RD Summit, é, fui pegando entendendo empresas que tinham um universo de ABM uhum. é, e que faziam sentido e fui entendendo como que eles estavam fazendo e fui conectando pontos mas hoje já tem muito mais esses conteúdos prontos e
0: enfim, começa Boa. bugando,
1: o resto <risos> você vai indo na, de, de acordo com o que faz mais sentido.
0: Boa Animal. Bom, eu vou... Essa palestra superlógica eu já... É o que eu costumo indicar lá no, 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 nos grupos e nas coisas. É, e é aqui, então, no, na descrição a gente acumula ali um pouco do, dos links. Boa. Show de bola. Bom, a gente tem mais alguns minutinhos aí do Extra que vai lá a plataforma, mas é, vamos fechar aqui o, o público por agora. Cara, super obrigado aí pelo, pelo papo. Tinha tempo de não conversar por causa dessa pandemia aí, então foi bom para a gente... É, botar um pouquinho do papo em dia também. Valeu, velho. Obrigado. Muito bom. Valeu, pessoal.